0: Pozdravljene cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Gostja v današnji predvoljivni oddaji je Vesna Fašing, ki se kot nestrankarska kandidatka poteguje za mesto Županje v občini Idrija. Dobrodošli v našem studiju.
1: Lep pozdrav.
0: Povedal sem, da ste nestrankarska kandidatka, vendar s podporo stranke Gibanja svoboda. Drži ta podatek?
1: Ja, ta podatek drži. Za svojo kandidaturo sem dobila podporo stranke Gibanja svoboda. Sicer je pa moj predlagatelj lista odgovorni za občino Idrija.
0: E, zakaj ste si nadeli tako ime?
1: Zato, ker želimo dati poudarek na odgovornosti. Odgovornost je ena velika vrlina, ki pripelje do boljših rezultatov. Ljudje, ki smo odgovorni in svoje delo tako tudi opravljamo, smo zagotovo bolj učinkoviti in boljši.
0: Ne bi bilo lažje se vključiti v neko že obstoječo politično stranko?
1: Pa mislim, da je na lokalnem nivoju mogoče ta varianta, ki jo o lokalni samoupravi daje z listo, najboljša varianta. Zato, ker dovoljuje, da se v isto skupino, v listov voljivcev, povezujemo vsi ljudje, ki imamo na prvem mestu interes postaviti razvoj kraja, mesta, občine na sam začetek, torej na primarni nivo.
0: Živite in delujete sicer v Idri, svojo poklicno pot pa ste začeli na podeželju, na vojskem. Leta 80 ste tam imeli delo na mestu, bili ste učiteljica v osnovni šoli. Kakšni so spomeni na tisti čas?
1: To drži. Moja prva zaposlitev je bila takoj po 18. letu starosti. Dobila sem jo na podružnični osnovni šoli vojsko. Z družino smo prišli na vojsko zato, ker je tam bilo tudi stanovanje, ki nas je čakalo. Hčikatja je takrat imela komaj tri mesece, imam zelo lepe spomine na vojsko, uh, tako da se, lejte, zelo pogosto vračamo na kršne sprehode in obiske, skoraj redno, vsako leto dvakrat.
0: Poslopja manj, pa ni več.
1: Poslopja pa ni več, ja. tudi kar nekaj pozitivnih spremembje na vojskem.
0: Kasneje ste študirali tudi pravo in pridobili izobrazbo. Sedaj ste odvetnica v svoji odvetniški pisarni. To je malce drug svet, ne?
1: Ja. Jaz sem obe fakulteti končala ob delu, pač zato, ker sem si zelo zgodaj ustvarila družino in sem morala tudi v osebnem življenju prevzeti odgovornost. Po nekaj letih učenja me je zamikalo pravo, In ker sem bila pri študiju prava izredno uspešna, sem ga potem z veseljem dokončala v rednem roku. Pa moram povedati, da sem od prvega dne prava si želela postati pravodvetnica.
0: Še prej pa ste delali nekaj časa tudi v občinski upravi, se spominjam.
1: Ja, takoj potem, ko sem diplomirala na pravni fakulteti, sem dobila službo v občinski upravi in to ravno v tistih letih, ko je v državi veljal novi zakon o lokalni samoupravi in ko smo postavljali lokalno samoupravo v taki obliki, kot obstaja še danes povsem na novo in na noge.
0: V Venem od besedil ste zapisali sledeče. Županja mora svojo verodostojnost vsakodnevno dokazovati z vodstvenimi sposobnostmi in vsebinami, ki so v javnem interesu. Podarjate prav ta javni interes. Zakaj to?
1: Jaz mislim, da mogoče nam je tudi čas v tem tem tak, kot je, prinesu eno naglico, v kateri se zelo pogosto zabriše meja med javnim in zasebnim. Zato mislim, da je zelo na mestu, da se... Takrat, ko upravljaš to funkcijo, vsakodnevno sprašuješ, ali si vse naredil v javno korist. Kakršnokoli mešanje z zasebno koristjo, z zasebnim interesom, bodi si načrtno ali pa na ključno ni dobro. Zato se mora župan, bom rekla tako, samo kontrolirati, da je dosleden pri svojem delu.
0: To trdite na osnovi izkušenj iz občinske uprave, ko ste bili tam v službi?
1: Ne, zagotovo ne. Takrat, ko sem bila jaz v službi, je bil ravno ta javni interes vodilo našega dela. Takrat smo na novo postavljali standarde, ki so bili zelo visoki. In čekaj bi si želela, da bi tako visoke standarde pri upravljanju s premoženjem občine držali še vedno, danes in jutri.
0: V vaših predvolilnih dokumentih omenjate tudi tri besede, kot so nepotizem, kronizem in klientelizem, tem oblikam naj bi ponovem odzvonilo.
1: Zagotovo, gledajte. Če kdo, potem mora biti občina vzor zakonitega poslovanja. Občina ne sme imeti niti priprtih vrat za kakršne koli take nedopustne oblike poslovanja. Delovna mesta... Ko jih občina razpisuje, morajo biti dostopna vsem pod enakimi pogoji. Ko se razpiše možnost stanovan, mora biti to razpisano in dodeljeno na ta način, da je za vse pod enakimi pogoji. Zelo napačni signali ljudem so v smislu, da jaz osebno lahko nekaj postorim. Jaz kot županja osebno postoriti takih stvari ne smem. Moram uveljavljati zakonite poti in moram dajati pravilno verodostojnost vsem občinskim organom, občinskemu svetu, odborom, komisiji in s tistim poudarjanjem, kaj jaz osebno lahko za koga storim, lahko pošljem zelo napačne signale med občane in občanke in sem prepričana, da si tega nihče ne želi.
0: To pomeni enakopravna obravnava, ampak najbrž na vseh ravnih. Tako je. Tudi na ravni države. Kako komentirate dejstvo, da občina Piran in občina Idrija dobita za zimsko službo enako denarja?
1: Ja, zagotovo. Glejte, zato je tudi eden od mojih temeljnih točk programa močan in odločen dialog z Republiko Slovenijo. Mene zelo moti, da so občine financirane na tako nepošten način, Uh, jaz se imam namen odločno pogovarjati z Republiko Slovenijo in te standarde predstaviti na državni ravni kot precej problematične. Občina Idrija dobi za celostni razvoj milijon, milijon dvesto evrov denarja, o tega mora za zimsko službo in za lokalne ceste odšteti v neki povprečni zimi preko 800 tisoč evrov. Moj namen je odločno postaviti dialog z Republiko Slovenijo in doseči boljše financiranje občine. Mislim, da so župani na tej točki v preteklosti mogoče preveč obstali, da so bili premalo zahtevni, premalo udarni in tu je treba spremeniti financiranje države. Se strinjam.
0: Kaj pa ta povezava na vertikalni osi? Po strankarski liniji, na primer, če bi bili članjstva neke stranke, ki je trenutno na oblasti, bi mogoče imeli bolj odprta vrata. Ali je to klientelizem? Uh,
1: jaz mislim, da se vlada pač mora pred, uh, predvsem odzivati na to, kakšni problemi obstajajo v določenem okolju in da mora skrbeti za enakomeren razvoj uh, vseh področij v državi. Tako do Idrija kot do Pirana in do še marsikoga drugega. Mislim, da je moč dialoga z Republiko Slovenijo v argumentih, v podatkih, ki jih moramo državi predočiti, za to, da vsebinsko zagovarjamo boljše financiranje.
0: Na volitve ne odhajate sami, ampak s podporo vaše liste. Tudi liste kandidatov ste uložili za občinski svet, tudi za neke krajnih skupnosti. Kakšno ekipo ste zbrali okrog sebe?
1: Okrog mene je odlična ekipa sodelavcev, trenutno smo na številki preko 40 ljudi različnih starosti, različnih poklicev. Vse nas združi velik motiv potem, da vidri naredimo spremembe in da se ambiciozno usmerimo v prihodnost. Mislim, da delamo zelo dobro. Sestavili smo program, ki ima v bistvu tri sklope. Zato, da bomo dobri in odgovorni, pa smo si predpisali tudi etični kodeks.
0: Primarno zdravstvo je sigurno področje, s katerim se vsak občan prejali slej sreča. Kako ste zadovoljni s tem na območju občine Idrija?
1: Od občanov slišimo, da je dostop do primarne ravni precej otežen. Da obstajajo resni pomisle, ki o tem... Da naši ljudje ne bodo več pravočasno zdravljeni, pa dobro vemo, da je pravočasna diagnoza in zdravljenje lahko odločilnega pomena. Tako da zagotovo si bom jaz in moja ekipa prizadevali v tem, da se ta dostopnost do primarne zdravstvene ravni. Vzpostavi na tak obseg in tak standard, kot je to bilo pred koronskimi časi.
0: Ljudje vidri so obremenjeni tudi zaradi vpliva ostankov živega srebra. Boste na tem področju kaj storili?
1: Zagotovo tudi kaj o tem. Nismo se v sklopu programa o tem, kaj posebej pogovarjali, ker smo predvsem osredotočeni na to dostopnost do primarne ravni in pa glede na kadrovske probleme v zdravstvenem domu, ne, na pomankanje osebnih zdravnikov, pa na pomankanje ginekologije, tako da posebej o tem nismo dorekli smernic.
0: Občani vsak mesec dobijo položnico, s katero plačajo obveznosti do komunalnega podjetja. Vidite tukaj kaj rezerv v organizaciji delovanja te službe?
1: Komunalne storitve so ena od pomembnih točk našega programa. Zagotovo morajo biti rezerve in zagotovo bo komunalna služba morala delovati boljše. Ljudje za tako visoke položnice morajo dobiti boljše izvajanje komunalnih storitev. Izboljšati moramo mogoče tudi odnos do okolja. Zelo veliko bomo storili že s tem, če bomo predsem odpadke pravočasno vozili na deponije in če bomo po celotni občini uredili dobre ekološke otoke. Neurejenost teh ekoloških otokov po vsej občini zelo poslabša vtis o urejenosti naših krajev. Zato je treba v to zagristi in v naslednjem mandatu te stvari opraviti.
0: Pa vendar ob analizi teh odpadkov v kontejnerjih je bilo ugotovljeno, da številni občani napak in nasprotju navodili odlagajo odpadke. Torej smo na področju in izobraževanja?
1: S, ja, delno tudi to drži. Sam stvar je o tem, da je treba ljudi izobraževati, kam kaj lahko odložim. Tudi sama se dost krat sprašujem o tem, kam recimo bom stiropor odložila in tako dalje. Ne? Pojavlja se vrsta konkretnih vprašanj. Jaz mislim, da je komunala na tem premalo naredila, da se da zagotovo še kaj postoriti. Poglejte zadnji dan zdravja, ki je bil v IDRI organiziran v sodelovanju z gasilsko službo. Tam so nam neposredno pokazali, kaj se zgodi, če pride do ognja zaradi olja. Nekaj podobnega in tak zelo poučen dan bi morala narediti tudi komunala, da bi nas neposredno na terenu, na placu naučili, kaj in kako je potrebno sortirati te odpadke, tako da vse kakor več izobraževanja v tem.
0: In več dialoga tudi v programu ste zapisali, da se boste zauzemali za vzpostavitev nove kulture dialoga z občani. Kaj ste mislili s tem?
1: Ja, na tem mislim zelo veliko narediti. Občani so preveč pozabljeni pri vseh teh projektih, ki jih občina izvaja. Občanje je treba bolj pogosto vključevati v to, kaj želijo kako želijo, koliko bo to stalo. Kultura dialoga mora biti pa dobra, saj vendar vidimo že na ravni države, da tu šepamo. Kulturo dialoga moramo vzpostaviti na višjo raven. Občinski uslužbenci se morajo, do vseh občanov obnašati zelo spoštljivo. In ta pot mora biti tudi obratna. Tudi občani, ko upozarjajo na kakršnekoli koli pomankljivosti, hibe, negativnosti na terenu, eh, morajo to storiti na kulturen dialog. Jaz mislim, da nas bo ta medsebojna kultura dialoga lahko pripeljala do strpnejšega in boljšega sodelovanja.
0: Napovedujete tudi štipendije za, za poklice, ki so deficit, ja. deficitarni. Eh, katere poklice ste imeli v mislih?
1: Predvsem smo tu razmišljali o štipendiranju na medicinski fakulteti. Namreč situacija, da danes vidriji potrebujemo kar 10-11 zdravnikov, je zelo kritična in do njej ne bi prišlo, če bi pred desetimi leti, a ne, znali izračunati, koliko ljudi nam bo odhajalo v pokoj in če bi že takrat uvedli kadrovske štipendije za študiji na medicinski fakulteti. Zato se nam zdi, da se ista zgodba čez deset let zopet ne ponovi, zelo smiselno da uvedemo štipendije.
0: področje stanovanske gradnje. Na to področje so najbolj občutljivi predvsem mladi, mladi ja. družine stanovan vidri po eni strani primankuje, na drugi strani pa so številna poslopja, ki niso zasedena. Kako rešiti to za drego?
1: Oh, to je pa res eh, veliko. Eh, to področje bo zahtevalo zelo veliko dela. Eh, dober projekt je zastavila občina s tem, ko je v bivšem dijaškem domu eh, nastavila projekte, da pridobimo 13 stanovanj. Utekuje tudi nekaj dobrih zasebnih projektov, tako da tu nam zasebniki pomagajo um, nadomestiti primankljaj na trgu, kje so še rezerve. Um, veliko občanov ima stanovanja nezasedena zelo dolgo dobo. Jaz sama vem, da na poti od pisarne do doma, vsaj tri stanovanja so zaprta že 20 let, če ne več. Mislim, da je tega po zelo veliko. Najprej bi se trudila z določenimi PR-ovskimi komunikacijami te ljudi prepričati, da nimajo stanovanj več na rezervi in da jih probajo na trgu prodati. Stroka bi lahko ugotovila tudi, da imamo nesorazmerno veliko praznih poslovnih prostorov, Vendar na določenih, manj pomembnih lokacijah bi bilo mogoče dobro presoditi možnost, da iz poslovnih prostorov lahko naredimo tudi stanovanje ali pa kakšno obliko varovanega stanovanja. Seveda je treba pa zelo aktivno sodelovati tudi s stanovanskim skladom Republike Slovenije. Država se tukaj trudi, pripravlja nekaj programov, tako da tudi s pomočjo države bi mogoče v Idrijo pripeljali boljše čase.
0: V Ljedinah, v Godoviču naj bi nastale nove telovadnice, novi kulturni e centri, otroški vrci, novi oddelki, povečana šola v, na v Ljedinah. Kako spremljate te načrte?
1: Moram reči, da v teh mesecih, odkar sem se odločila, da vstopim v lokalno politiko, se me je prav do srca dotaknila zgodba črnovrške planote. In dejansko smo naše podeželje pripeljali do zelo velikih razlik. V ledinah, v Godoviču, je dejansko standard že sedaj zelo dober. Imamo krajevne skupnosti, ki imajo že skoraj da vse. Imamo pa črnovrško planoto, ki nima skoraj da ničesar. Saj se je res nekaj vlagalo v osnovno šolo, Vendar je vse ostalo ostalo na papirju. Projekt ureditve centra Črnega vrha se je recimo začel že leta 2003, ko sem se poglobila v ta projekt in pogledala kaj in kako, smo v bistvu pa uh, ugotavljali, da je mogoče celo že zastarel. Črni vrh rabi obvoznico. Državi je treba jasno postaviti to, da za uh, Za razvoj stališča, kaj bo jutri, bi Črni vrh rabil že obvoznico, da se tisti težki tovornjaki čez centr sploh ne vozijo in da se centr vsi uredi tako, da bodo vsi ti vodi, kanalizacijske napeljave, čistilna naprava pa v centru urejeni, tako, kot morajo biti. Na Črnem vrhu recimo, imajo tudi dom krajanov, ki je urejen samo v malenkosti spodaj, pa dom krasno živi, gor se dobivajo planinci, pevci, krajevna skupnost. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se ta dom uredi na tak način, kot smo priča podobnim domovom po drugih krajevnih skupnosti. S tem, da je tudi krajev, kulturna dvorana v spodnji idri v dosti slabem stanju, ampak slišim, da projekt zato obstaja. In tam žal imamo še vedno WC, ki je skoraj že zgodovinske vrednosti.
0: Kako pa gledate na stanje kulturnih domov v Idri? Rudniška dvorana je iz nekih drugih časov.
1: Ja. No, v sklopu naših vsebinskih programov je realizacija tudi prenove filmskega gledališča v Idri. Ko bi dosegli prenovo razširitev filmskega gledališča v Idri, bi verjetno rudniška dvorana ne bila več potrebna. Bil bi en objekt man, pa mogoče se tem potem sprosti prostor, na katerem bi lahko načrtovali pa kaj od tistega, kar Idri zelo manjka.
0: Ste zadovoljni z življenjskim utripom občinskega središča? Prej ste omenili, da črni vrh odlično diha, tako? s prireditvami, mesto včasih si, zdi, da spi?
1: Mesto, po mojem videnju, zaniha. So obdobja, ko imaš občutek, da spi, in so obdobja, ko prireditve zelo lepo tečejo in so se določene prireditve v mestu tudi že zelo lepo prijele. Mogoče moramo ljudi še dodatno zmotivirati, da bodo določene prireditve bolje obiskane. Tu se zagotovo da še kaj narediti. Kar se pa tega... Idrija je mogoče postala premalo ambiciozna v nekih razvojnih projektih. Mogoče tudi premalo odprta na pestrost teh prireditev. Vendar pa, da je stanje nezadovoljivo, to bi pa rekla, da ne bi bilo prav očitati.
0: Sedaj hodite, v teh dneh hodite zaprav po uh, krajevnih skupnostih, se pogovarjate z občani uh, in kaj obljubite?
1: Uh, obljubljamo malo, ker želimo biti realni, ker nam stanje našega proračuna ni čisto dobro jasno, koliko in kaj ta proračun še zmore. Vendar pa zagotovo uh, Bo potrebno storiti v zvezi s centrom Črnega vrha napredek, z domovi krajanov, tam, kjer še niso dograjeni. Zagotovo obljubim skrb za pitno vodo, ker je nujno potrebna. Dograditi bo potrebno vodovode tam, kjer so projekti v teku. Potrebno bo preprečiti otekanje pitne vode. Zagotovo lahko obljubimo skrb za cestno infrastrukturo, vsaj v takem tempu, kot se je to dosedaj izvajalo. Zagotovo bomo naredili nove te ekološke otoke po celem podeželju, v vsem ostalem smo pa v obljubah precej previdni.
0: Boste po izvolitvi za županijo zaprli odvetniško pisarno? In delovali kot poklicna županja, ali boste obdržali pisarno in bili kot nepoklicna županja, več različic je možnih?
1: Ja, ampak to sta dve zadolžitvi, ki zahtevata celega človeka. Ko upravljaš poklic odvetnika, ga upravljaš 12 ur na dan in 6 dni v tednu, si predstavljam, da je tudi z županovanjem enako. Cel dan pa po možnosti še vsaj ob sobotah, če ne celo ob nedeljah. Ti dve stvari nista združljivi. Ko bom izvoljena za županjo, se bom temu posvetila v celoti, tako kot sem se svoje odvetniški pisarni. Pisarno pa bom zaprla oziroma upam, da pripeljem kakšno mlado idričanko ali idričana, ki zdaj to isto delo upravlja kje druge, da pride in se vrne nazaj v idrijo.
0: Vesna Fašink, hvala za obisk v našem studiju, hvala za ta pogovor in vse dobro in uspeh na ulitvah vam želim.
1: Ja, hvala lepa.
0: Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.